0: Hallo, servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von meinem Employee Experience Podcast Moments that Matter. Mein Name ist Max Lammer und mein Fokus liegt auf dem Management sowie Design von Employee Experience und allen Themen, die damit direkt, zum Teil auch indirekt in Verbindung stehen, wie beispielsweise auch People Analytics. Wenn Sie schon die eine oder andere Folge von mir gehört haben, dann wissen Sie, dass ich mich einerseits mit Umsetzungsbeispielen von verschiedenen Unternehmen beschäftige, vor allem im direkten Austausch mit Vertretenden Organisationen und andererseits mit einzelnen Aspekten sehr konkret, die gerade aktuell diskutiert werden. Hier schauen wir wieder ein Beispiel aus der Praxis an. Meinen heutigen Gast kenne ich über LinkedIn schon etwas länger. Gesprochen haben wir dann in der einen oder anderen Session in Clubhouse und uns dann auch persönlich intensiver ausgetauscht. Und ich freue mich sehr, dass er sich heute Zeit nimmt. Hallo und willkommen, Mark Wagner, Head of Employee Experience der Fiducia und GAD IT AG. Schön, dass wir es schaffen.
1: Jo, hallo Max, freue mich auch.
0: Vielen Dank für deine Zeit. Mir ist immer ganz besonders wichtig, in diesen Umsetzungsbeispielen ähm, so konkret wie möglich hinter die Kulissen zu schauen, einfach um gute Beispiele sichtbar zu machen und auch entsprechende Reifegrade ähm, zu erkennen. Bevor wir aber einsteigen in das Thema und uns da natürlich dann ähm, ganz viele Aspekte bei euch anschauen, würde ich ganz gerne mit deinem Werdegang beginnen. Du hast ähm, doch einige Stationen, die im ersten Blick mal auch nicht unbedingt so viel mit der HR zu tun gehabt haben, also Projektmanagement bei Henkel, Consultant bei der DTKON, Deutsche Telekom. Vielleicht kannst du uns kurz erzählen, wie da dein Werdegang tatsächlich ist und dann auch wie die Überleitung oder der Übergang in Richtung HR bei dir
1: funktioniert hat. Das kann ich gern machen, Max. Ich werde versuchen, mich auch möglichst kurz zu fassen. Ich bin irgendwann mal gestartet 1995 äh, äh, als Selbstständiger, wo ich mehr oder weniger reingeschlittert bin, habe eine Softwareentwicklungsfirma gegründet und dann bis 2001 äh, gemeinsam mit zwei Partnern eine Softwareentwicklungsfirma hochziehen können wo wir eigentlich dann am Ende einen Börsengang geplant haben. Wer sich erinnern kann, 2001 äh, war jetzt nicht das optimale Jahr für Börsengänge äh, oder sich darauf vorzubereiten. Von daher
0: Congress, haben wir dann,
1: ne? ja absolut, genau, haben wir dann damals die Firma abwickeln äh, müssen. Und ähm, ich bin dann kurz, äh, äh, habe kurz einen kurzen Absprecher in den Turnaround, äh, ins Turnaround-Management gemacht und bin dann in die Telekom und bin dort relativ lang geblieben, in ganz unterschiedlichen Rollen. Initial primär im Kontext Finance und Restructuring, sowohl in der DTKON, der Management- und Technologieberatung, als auch im Innerhouse-Consulting, also habe viele Transformationsprojekte eher äh, ja, im Effizienz- und Restrukturierungskontext gemacht und bin dann ähm, 2009 in die DTKON wieder zurückgewechselt damals, ähm, habe dort auch mich erst wieder mit den Finance- und Restrukturierungsthemen beschäftigt und dann gab es 2013 wirklich ein einschneidendes Ereignis, da gab es nämlich einen neuen CEO und der hat den Laden komplett auf links gedreht. Er hat vieles von dem, worüber wir heute sprechen, hat er damals schon gemacht. Wir haben Führungskräfte per Drag and Drop äh, in einem Tool neu gewählt, es wurden alle Privilegien abgeschafft, ähm, es gab kein Einzelbüro, kein Vorzimmer mehr. Und vieles von dem, wo man heute drüber spricht, agile Strukturen, das wurde auch damals eingeführt. Ich war damals Betroffener, war am Anfang ein großer Gegner dieses Konzepts, weil Status, gefühlter Statusverlust, Privilegien weg und habe dann irgendwann gemerkt, hm, das ist ein Thema, was extrem viele Unternehmen bewegt und habe dann zusammen mit zwei Kollegen daraus ein eigenes Produktportfolio entwickelt. Und das war dann auch der Zeitpunkt, so etwa 2000. 2014, 2015, wo ich äh, unfreiwillig die HR-Themen umgehangen bekommen habe. So war da auch eher skeptisch zu Beginn, so als ITler und Finanzer, denkst immer, pff, HR braucht kein Mensch, ja, kann man durch einen Algorithmus ersetzen. Und habe dann erst mal gemerkt, welche enorme Power hinter dem Thema Kultur und hinter dem Thema People steckt. Und mich dann eigentlich bis zum Ende bei der DTCON, also bis Anfang letzten Jahres, stark mit der Frage, wie trigger ich Innovationen Richtung Geschäftsmodelle nach draußen und wie bilde ich das intern in der Organisation ab, sowohl strukturell als auch kulturell. Viele Unternehmen begleitet, Daimler, Inogy, Volkswagen, etc. Und bin dann Anfang letzten Jahres angesprochen worden von der Fiducian GRD, von der ich vorhin nie was gehört hatte. Kannst du dir die Rolle des ähm, Head of Employee Experience vorstellen? Es hat super gepasst, sowohl von der Chemie mit meinem, mit meinem Chef, dem Jörg Staff, als auch von dem Umfeld und bin dann gewechselt Mitte letzten Jahres und jetzt quasi in dieser neuen Rolle unterwegs. Also von daher hast du recht gekommen ähm, über IT und Finanzen zu HR-Themen. Ähm, heute muss ich sagen, war das ähm, oder ist das ein Segen, weil ich halt die Chance habe, all diese Facetten miteinander zu verbinden.
0: Ich finde es super spannend, weil ähm, ich habe im Jänner einen Podcast mit dem Birg Alves gemacht, der ist von der Hammerer Aluminium, äh, also Industrie, ganz klassisch, unter Anführungszeichen 70% Blue Color. Der ursprünglich lustigerweise auch aus dem Finanzbereich kommt und sich inzwischen mit Employment mhm. beschäftigt. Und, also, ähm, irgendwie braucht es da, glaube ich, so ein bisschen einen Background, kommt mir vor bei manchen. Also ich will jetzt da nichts äh, priorisieren, aber das ist so gefühlt schon ein bisschen auch eine andere Betrachtungsweise. Ähm, jetzt hast du zwischen Consulting und, und Corporate hin und her gewechselt, zweimal, sage ich jetzt mal, oder dreimal sogar. Ähm, ähm, aus welcher Perspektive war oder ist das Begleiten von dieser Umsetzung aus deiner Sicht einfacher oder kann man es gar nicht so vergleichen?
1: Es ist halt total unterschiedlich. Also ich muss ehrlich gesagt, also ich muss gestehen, ich habe eigentlich die letzten, ja, 17, 18 Jahre primär beratend äh, gearbeitet, aus einer Beratungsrolle. Und das ähm, in der Beratung bist du ja relativ leicht so unterwegs. Du sagst, hey, es gibt eine Strategie, es gibt ein Konzept, setz das mal um und du begleitest natürlich die Umsetzung irgendwie noch zum Teil. Das war auch immer unser Anspruch ähm, äh, in der äh, Detikon, wo ich vorher gewesen bin. Aber du bist ja dann irgendwie raus und hast bestimmte Themen, ähm, in der harten Umsetzung ähm, hast du dir gar nicht so auf dem Schirm oder stellst dir die gar nicht so schwer vor. Jetzt im, im Liniengeschäft äh, ist es Tolle, du kannst es halt wirklich umsetzen äh, bis zum Letzten und auch die Effekte mitnehmen. Aber auf der anderen Seite, du musst es auch umsetzen äh, und kannst ähm, ja, dich quasi nicht dann rausziehen, wenn es irgendwie ungemütlich wird und sagen, ach ja, kommt ja schon der nächste Kunde sondern du bist halt im Zweifelsfall in einer etwas ungemütlicheren Situation drin, musst die lösen und am Ende des Tages dann auch ähm, etwas hinterlassen, was, ja, was einen nachhaltigen Effekt hat, weil du willst ja in der Firma und im Kontext bleiben. Also es ist eine komplett andere Rolle. Ähm, ich muss sagen, ich finde es total cool und total spannend und bin extrem happy, dass ich es gemacht habe. finde auf der anderen Seite aber auch gut, ähm, dieses, ja, diesen Beratungshintergrund mit reinbringen zu können.
0: Absolut, ähm, aber lass uns gleich äh, kurz auf deine aktuelle Firma schauen, also äh, Fiducia und GRD AG. Ähm, jetzt hast du gesagt, dass du vorher schon nichts gehört jetzt ähm, wird in Österreich schon mal noch viel weniger wahrscheinlich, eh klar. Ähm, aber tendenziell auch sonst, äh, bis ich euch da, also auch deinen Chef und dann dich auch auf LinkedIn gefunden habe oder untergekommen sind, war es mir natürlich auch tendenziell eher unbekannt. Ähm, was macht ihr genau?
1: Genau, also wie, wie du schon richtig gesagt hast, wir sind äh, noch nicht so bekannt. Das wird sich aber mit Sicherheit ändern äh, auf, auf dem Markt. Ähm, wir sind der äh, IT-Dienstleister oder Digitalisierungs der Digitalisierungsdienstleister äh, der genossenschaftlichen Volks- und raiffeisenbanken -Gruppe. Also wir haben Banken des Verbunds und auch darüber hinaus als Kunden und bieten von Rechenzentrumsdienstleistungen bis hin zu digitalen Solutions ähm, so ziemlich alles an. Wir sind genossenschaftlich, wie gesagt, also das macht es nochmal sehr spannend, für mich auch sehr attraktiv, weil das ja ein sehr wertebasiertes Konstrukt, das sehr auf nachhaltiges, gesundes Wachstum setzt. Wir sind in so einem Verbund unterwegs, haben bei uns in der, in der Einheit so um die 5000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und sind hervorgegangen, daher auch Fiducia und GAD aus der Vision, der Häuser Fiducia mit dem Hauptsitz in Karlsruhe und der GAD mit dem Hauptsitz in Münster ähm, und ähm, genau sind da fusioniert und bieten jetzt diese Dienstleistungen an. Ähm, genau, vielleicht mal so, so weit erstmal
0: also 5.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ähm, alles in der IT ist natürlich, äh, sage ich mal, schon große Herausforderung, immer auch mit dem äh, Aspekt, nehmen wir es einmal. Fachkräfte im weitesten oder einfach ähm, Berufe mit ähm, manchmal vielleicht fehlender Breite in der Masse, ja, ohne das jetzt äh, zu sehr strapazieren zu wollen. Also ähm, ist schon klar, dass auch ähm, in, diesem, in diesem Grundverständnis für diesen Bereich, wo, der, wo wahrscheinlich die, 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 der Wettkampf am Markt der am allergrößten zu sein scheint, ja, ähm, schon eine ganz zentrale Herausforderung, ähm, auch richtig mit den ähm, nächsten Schritten unter Anführungszeichen der Organisationsentwicklung nach der Fusion, während der Fusion wahrscheinlich sogar schon, ähm, hier auch die richtigen Schwerpunkte zu setzen. Insofern fände ich super spannend, mit dir auch jetzt einzusteigen in dieses Thema Employee Experience, wo wir ja beide, ähm, ähm, glaube ich, eine sehr ähnliche Meinung haben im Sinne der Wichtigkeit, ähm, wenn es um den Impact geht, wenn es um das Verständnis etc. geht. Ähm, warum das ein so strategisches Handlungsfeld für Organisationen ist. Ähm, aus deiner Sicht, aus dem, wie du dann in die Organisation eingetreten bist, beziehungsweise wie ihr euch da jetzt auch in diesem Feld entwickelt. Ähm, mhm. Vielleicht kannst du ein bisschen erzählen, wie euer Verständnis zu dem Thema Employee Experience ist und wie es auch gewachsen ist. Ähm, mhm. Einfach nur, um äh, klarzumachen, wie dieser Reife- oder Entwicklungsprozess bei euch funktioniert hat.
1: Kann ich ja machen, Max, weil, weil das ist tatsächlich sehr spannend und ist mir dann wirklich so im letzten Jahr auch erst so von der gesamten Konsequenz klar geworden. Das Unternehmen hat also weit vor meiner Zeit erkannt, hey, wir müssen uns, wir befinden uns in einem Markt, der sich im starken Umbruch befindet, Konsolidierung Bankensektor, es kommen neue Player auf den Markt, also vieles von dem, was ich so aus dem Telekommunikationsbereich auch kenne und erlebt habe. Und wir brauchen von daher eine neue Strategie. Wir müssen uns mehr öffnen. Wir müssen weg von, sagen wir mal, eher monolithischen Systemen hin zu ähm, einer, offenen, einer offenen Plattform, wir müssen mit Partnern zusammenarbeiten und uns neuen Lösungen öffnen. So, und ähm, diese neue Strategie, ähm, da hat man gesagt, da bleiben wir jetzt nicht stehen. Wir bleiben nicht bei der Strategie stehen, sondern wir sagen, wir geben uns auch ein neues Zusammenarbeitsmodell. Das Ganze muss sich im internen Betriebssystem im Operating System, muss sich das abbilden und haben dann eine agile Struktur gewählt. Und zwar nicht, dass wir irgendwie gesagt haben, wir machen mal einen kleinen Piloten, sondern gleich das ganze Unternehmen. Und wir haben das gesamte Unternehmen überführt im letzten Jahr, das ist im Oktober live gegangen, in eine agile Struktur, die sich am Spotify-Modell anlehnt. Anlehnt deswegen, weil wir es auf die Spezifika unseres Unternehmens angepasst haben wir haben in dem gleichen Zuge dann auch neue Rollen eingeführt. Wir haben die äh, fachliche Führung von der disziplinarischen und de, also der People-Führung getrennt. Die Rolle des People Leads eingeführt. So und in diesem Zuge dann gesagt, hm, wenn wir daran glauben und wir tun das, dass Talente im Zentrum des digitalen Zeitalters stehen und den Unterschied machen, dann müssen wir auch den People-Bereich neu aufstellen. So und der Jörg Staff, der ähm, das Thema Gesamthaft als Vorstand verantwortet, ist dann um die Ecke gegangen, hat gesagt, lasst uns eine ganzheitliche Sicht, eine Ende-zu-Ende-Sicht auf das Thema People schaffen und das Thema Employee Experience rausschälen, was darin besteht, alle Instrumente, die ich brauche, um Mitarbeitererlebnisse zu gestalten, die in einem Bereich zu bündeln. Darüber hinaus hat man auch gesagt, das ist wichtig für die Einordnung, das Thema Lernen, das Thema Veränderung ist uns so wichtig, dass wir das ähm, auf gleicher Ebene in eine Einheit packen. Also eine Kollegin von mir, also Peer-Kollegin von mir, ist verantwortlich für das Thema Change und Training auf Banken und auf unserer Seite, also macht auch Trainingsrichtung Banken. Und uns ist die Mitbestimmung, und sind die Betriebspartner so wichtig. Es ist ein wesentlicher Partner dass wir es ebenfalls in einer eigenen Einheit bündeln, die Zusammenarbeit des Betriebspartnermanagements beim Kollegen. Und das heißt, wir drei, wir bilden den Leadership-Kreis im People-Team von Jörg Staff. Und ich denke, zum Thema Mitarbeiter-Experience oder Employee-Experience gehen wir dann gleich noch näher ein. Aber das ist quasi so, Strategie, Operating-Model, People-Bereich ist quasi die Herleitung, wie es dazu gekommen ist.
0: Okay, also, mal ähm das heißt, ihr habt es in Wahrheit, ähm, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, nämlich auch, wenn du jetzt sagst, Betriebspartnermanagement, ja, also ist es mehr so ein Ökosystemgedanke, interpretiere ich das richtig?
1: Nee, das ist, meint jetzt wirklich die Mitbestimmung. Also das meint okay. die Betriebsräte. Ähm, aber genau, Betriebsräte. Uns, äh, ich habe jetzt Betriebs genau, die Partner, Betriebsräte aber das sind externe vielleicht. Okay. Genau, nee, jetzt in dem People-Bereich nicht. Das ist jetzt eher auf der strategischen Ebene, dass wir sagen, hey, es geht stärker in Kooperationsszenarien zu denken, als ähm, wenn man nur alles selbst zu machen.
0: Okay, also in Implementierung einer, 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 eines agilen, einer agilen Struktur, ähm, Verständnis für ähm, gesamthafte Betrachtung von Experience, weil Mensch im Mittelpunkt und damit jetzt quasi wirklich diese Überführung oder die, diese Übersetzung von einer Aussage in Realität. Das heißt, ähm, wo ist dann konkret begonnen worden? Also das ist immer der strategische Überbau. Was
1: war dann so quasi mhm. der
0: erste Schritt ähm, zur echten Umsetzung? Genau, also beim
1: agilen Modell, ähm, da will ich jetzt gar nicht so sehr im Detail drauf eingehen, weil sonst wird das den Rahmen sprengen. Äh, also wir haben da die Besetzung der Struktur im letzten Jahr gemacht, im Oktober neu, neue, neue, ähm, quasi Rollen neu besetzt über einen Auswahlprozess, an dem auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beteiligt waren. Das ist quasi die Besetzung der neuen Aufbauorganisation nach einer agilen Struktur. Mhm, und ja. für uns jetzt als, genau, oder hast du da eine Rückfrage? Sonst also, mache ich einfach weiter.
0: Weniger, weniger, das, weniger tatsächlich ähm, ähm, die Umsetzung jetzt von, 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 agilen, äh, von, von äh, agilen Strukturen, sondern eher nach der Besetzung der Rollen, ähm, wie haben die unterschiedlichen ähm, ja, äh, Elemente, Strukturelemente dann begonnen, wirklich Dinge umzusetzen, ähm, ähm, tatsächlich in die Realität zu bringen, weil, und vielleicht muss man auch hier sagen, ihr ja ein bisschen einen anderen theoretischen oder, oder, oder Grundverständnis-Zugang zu einem Blue experience habt, nicht im Sinne von einem ja. Ansatz der Moments that matter, der ja sonst, glaube ich, sehr verbreitet ist und durchaus ähm, ähm, ein guter Weg sein kann. Bei euch heißt es ja. ein bisschen anders. Ne? Und da gibt es ja auch, glaube ich, eine genau. andere Betrachtungsweise dann.
1: Genau, ganz genau. Also wie du, wie du schon sagst, wir haben uns äh, den Ansatz, den wir gewählt haben in dem äh, Employee Experience Bereich ist der, äh, ich hatte es ja eben erwähnt, dass wir gesagt haben, wir brauchen alle Instrumente zur Gestaltung von Mitarbeitererlebnissen in einem Bereich. Äh, in dem Bereich, äh, wir haben hier Mitarbeiter Experience genannt, weil man den so schön abkürzen kann, nämlich MEX und bei uns rein englische Begriffe ähm, nicht so gern gesehen werden intern, deswegen haben wir damit so ein bisschen gespielt und wir sind der Max-Bereich, kannst aber mit Employee Experience, äh, äh, quasi durch Employee Experience ersetzen. Ich finde super, ich heiße Max,
0: also ich finde das... <lacht> Stimmt,
1: genau, ganz genau. <lacht> genau. Ähm, genau, also Namensbegebung check. Aber Spaß beiseite, was, was, haben wir bei uns, was haben wir bei uns im Portfolio? Wir haben Einheiten, die vormals funktional getrennt waren, also quasi in ihrem funktionalen Silo waren, wie das in vielen Unternehmen der Fall ist, zusammengebracht. Weil wir haben gesagt, es geht zum einen natürlich um klassische HR-Themen. Also das heißt, wir haben in dem max bereich Themen rund um Recruiting, Compensation Benefit, das Thema Gesundheit, ganz wichtiger Punkt, die Auszubildenden, also klassische HR-Themen, die HR Operations, also Mitarbeiter Services. Das ist ein Tribe, ja, also agile Struktur, mhm. ein Tribe. Dann haben wir aber auch gesagt, hey, wie sieht denn die Gestaltung des physischen Arbeitsumfeldes aus? Also wir haben bei uns auch das Thema Immobilien, und zwar sowohl strategisch als auch operativ und auch die Rechenzentren. Also alles, was mit physischen Arbeitsumfeld zu tun hat, ist mit drin. Dann haben wir gesagt, ja, wie sieht es denn mit dem digitalen Arbeitsumfeld aus? Das haben wir auch bei uns im Tribe Digital Work, wo es um die Frage geht, sowohl wie kann ich Prozesse digitalisieren, als auch was kann ich für kollaborations tools anbieten. Dann haben wir gesagt, hey, es geht natürlich darum, Operating System. Wie sieht denn die Organisation, wie sehen denn die Prozesse aus bei uns? Das heißt, wir haben einen eigenen Tribe Consulting und Analytics, heißt der. Da sind, der ist das Prozessmanagement, die Organisationsberater, aber auch das HR-Controlling- und Analytics-Team und die HR-Business-Partner-Organisation, die sind darin beheimatet. Und dann haben wir noch gesagt, hey, für uns ist das Thema Nachhaltigkeit ist für uns gerade als eine Genossenschaft, die das Wert nachhaltige Wertekonstrukt ja schon in der DNA trägt, nicht eine Kommunikationsnummer, eine reine, ist es auch. Deswegen verantworten wir das Thema zusammen mit den Kommunikatoren. Ähm, sondern es geht für uns darum, das Thema Nachhaltigkeit auszuprägen in unseren Prozessen, in unserem Verhalten, in unseren Strukturen. Also Das heißt, wir haben all diese Themen bei uns gebündelt und dann in crossfunktionalen Initiativen stoßen wir die Themen an, die für uns die Employee-Experience ausgestalten. Und dabei kommen wir natürlich an Moments that Matter in gewisser Weise vorbei oder an Employee-Journeys, äh, ja. Aber wir orientieren uns halt nicht daran, sondern steuern uns über Objective and Key Results, die mit Kundenwertaussagen hinterlegt sind und auf die Strategie mappen. Also ich etwas so anderer gut. Ansatz... Ja.
0: ja, oder vielleicht sogar schon etwas fortgeschrittener, ja, als äh, weil ja zum Beispiel ein, 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 eine Metrik mit äh, Objectives and Key Results, ja durchaus ähm, dann, wenn es vor allem um, ich nenne es einmal zum Beispiel äh, Bonuszahlungen oder ähnliche Dinge ähm, geht, da natürlich schon eine andere ähm, ja, andere Einstufung und so weiter mit sich bringen kann. Also ich, ich kenne auch Unternehmen inzwischen ähm, mal abgesehen davon, dass die den Bonus äh, diese, diese diese individuellen Boni abgeschafft haben, sondern gesamthaft Bonuszahlungen zum Beispiel machen für Teams, ähm, um daher diese individuelle Ellbogenmentalität ein bisschen rauszukriegen aus diesem Grundverhalten ähm, eine Richtung sein kann, aber die Einführung von OKRs und wirklich das Verständnis, die Umsetzung davon ja schon auch gewisse Risiken birgt, beziehungsweise auch ein großes kulturelles Thema ist, wenn es dann eben nicht mehr nur um die reinen Verkaufszahlen geht, sondern auf der anderen Seite um andere Dinge, die mitgemessen werden oder die mindestens auch so viel wiegen oder einen großen Bestandteil dann zum Beispiel ausmachen. Das, was ich super spannend gefunden habe, was du gerade gesagt hast, ist, ich erinnere mich ich glaube, es ist ein Employee-Enchargement, ja, also das, das ähm, ähm, Stärker-Machen oder das ähm, Aufladen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit guter Experience aus der, ja. aus der unterschiedlichen Gestaltung heraus. Ähm, Finde ich einen ganz interessanten Zugang. Und das, was du jetzt als Allerwichtigstes für mich gesagt hast, ist ähm, mit Kundendaten hinterlegt oder mit, 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 mit Kundenerhebungsdaten auch hinterlegt. ist. Das heißt, ihr habt da eine direkte Kombination in aus Employee Experience und Customer Experience. Habe ich es richtig
1: verstanden? Also es hat ähm, so ein s würde ich sagen. Also es hat de facto zwei Facetten. Es hat die eine Facette, dass wir sagen, ähm, und ich meine, daraus leitet sich ja, halt, also der Employee Experience Ansatz als Begrifflichkeit leitet sich ja aus dem Customer Experience Kontext ab, ja, indem man irgendwann mal gesagt hat, hey, das muss doch irgendwie vertan sein, ja. Und so sehen wir das aus. Wir sagen, bei uns ist ähm, die Customer und die Employee Experience auf mehrere Weise verzahnt. Zum einen sagen wir, ähm, die Kriterien, die ich anwende, wenn ich gute Produkte gestalte für den Kunden, um sie zu begeistern, also Thema Enchantment, was du eben angesprochen hast, mhm. das sind letztlich die gleichen Kriterien, die ich anwenden muss in Richtung der äh, Employee Experience, also in Richtung der Kolleginnen und Kollegen. Also auch da geht es um die Frage, Einfachheit von Prozessen. Auch da geht es um die Frage, cooles User-Interface, coole Experience zu erzeugen. Auch da geht es um die Frage, wie begeistere ich? Auch da geht es um die Frage, wie lade ich bestimmte Produkte im Unternehmen, wie lade ich die auf, also wie eine Marke. Also das sind, ist der Grund auch dafür, dass wir, als wir unseren Bereich aufgesetzt haben, uns im initialen Kickoff des Leadership Teams, gar nicht so sehr mit HR-Themen beschäftigt haben, sondern mit Themen, die sich um Kundenservice gehen. Was macht guten, was macht Best-Practice-Kundenservice aus? Was macht ein gutes UX-Design aus? Was ist ein Kriterium wie Simplicity? Also das ist so der eine Punkt, also diese Verzahnung von Kunden, äh, von Employee-Experience und Customer-Experience. Der zweite Punkt, und der leitet sich daraus ab, das haben wir gemeinsam mit der Frau Professor Rumpf, haben wir so ein Framework entwickelt, was als Grundlage äh, den Ansatz der Ambidextrie trägt. Nämlich zum Sagen, ich muss zum einen dafür sorgen, dass alles, was unsere Kolleginnen und Kollegen vom Kunden fernhält, also die typischen Zeitfresser, dass das konsequent identifiziert und eliminiert wird. Und da kannst du dir vorstellen, gibt es bei uns eine Menge zu tun. Mhm. Und das, äh, das ist der typische Exploit-Part der Ambidextrie. Und das auf der anderen Seite, ja? auf der anderen Seite, darauf geschaut wird, was sorgt für Mitarbeiterbegeisterung, was sorgt dafür, dass Kolleginnen und Kollegen morgens aufstehen und in die Firma kommen und sagen, das ist eine coole Firma, hier habe ich ein cooles Umfeld, hier habe ich coole Unterstützung, ja, hier habe ich eine coole Organisation und Kultur, also diese, das, der typische Explore-Part der Ambidextrie. so und auch da kommt, das Thema Kunde spielt eine Rolle, eine ganz wesentliche Rolle, weil wir sagen, alles, was keinen messbaren Wert Richtung Kunde erzeugt, das muss ich peu à peu aus der Organisation raus. Ja? Und von daher also das Thema Kundenorientierung ganz, ganz wesentlicher Punkt in der Organisation. Weniger aber glaub, im Sinne einer Metrik. Ja?
0: Ja. Nein, nein, ist schon absolut, absolut klar. Also das, was, was glaube ich aus meiner Sicht immer besonders eindrücklich ist, ist glaube ich schon zu verstehen, dass Menschen, die keine besonders gute Experience im Unternehmen als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben, tendenziell sich ja auch wirklich schwer tun, für den Kunden dann besondere Experiences zu schaffen. Also Absolut. warum soll ja. jemand, der keine gute Experience und dementsprechend niedriges Engagement hat, um jetzt da mit Fachausdrücken oder, oder englischen Wörtern rumzuwerfen, aber ich glaube, dass das einfach Standardbegriffe sind, die man durchaus in so einem Podcast auch verwenden darf. Also Experience macht Engagement, also dieses emotionale Commitment. Wenn du das nicht hast, wenn es diese Experience, die Experience nicht gut ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit, wie gesagt, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für den Kunden ein gutes Erlebnis macht, ja, dementsprechend niedrig. Genauso aber auch zum Beispiel, dass Innovation vorangetrieben wird. Oder eben auch, und das finde ich eben so bemerkenswert, dieser Change, den ihr durchgeführt habt, in Richtung einer agilen Organisation. Weil, ohne jetzt Namen nennen zu wollen, wir ja durchaus wissen, dass solche Veränderungsprojekte oder Transformationsprojekte, gerade wenn es um agile Strukturen im Finanzbereich geht, vielleicht jetzt nicht immer in der Zentrale, aber zumindest auch in einzelnen Dependancen, ganz fürchterlich in die Hose gehen kann. Insofern ist, glaube ich, auch super spannend zu verstehen, wie sind bei euch gerade für diese Umstellung oder für diese, für diese Etablierung des Themas und dieser neuen Strategie auch die Erwartungshaltungen richtig gesetzt worden. Weil ich glaube, dass es schon ein ganz zentrales Element von Experience per se ist, dass wir Erwartungshaltungen verstehen, dass wir Erwartungshaltungen ähm, erfüllen, idealerweise, damit eben die Experience möglichst gut ist. Wie, wie würdest du sagen, war da auch oder ist nach wie vor für euch auch die Herangehensweise, was zum Beispiel das Thema Erwartungshaltungen betrifft?
1: Ja, das ist ein ganz spannender Punkt. Und das ist natürlich auch einer, äh, einer eins der Punkte, mit dem, also das ist quasi immer ein laufendes Abwägen, ja. Also inwieweit bin ich, stelle ich mich schon auf das Neue ein und erwarte auch Effekte aus dem Neuen, aus den neuen Strukturen und ähm, bin auf der anderen Seite aber ja auch verpflichtet, ähm, das Bestehende stabil zu halten, den Betrieb sicherzustellen etc. Also das ist, das ist ein Thema. Ähm, mit dem wir, glaube ich, laufend in der Transformation ähm, zu tun haben. Wenn es um das Thema Erwartungen äh, geht, jetzt äh, an die agile Organisation, die agilen Organisationsstrukturen. Ich glaube, da ist zum einen wichtig, ähm, und darum verwende ich den Begriff Agil gar nicht so gerne, aber schon länger nicht. Also ich, für mich war Agilität durch eigentlich als Begriff, als ähm, ich nehme mal gerne das Beispiel auf der Bühne einer Veranstaltung ein Priester gesagt hat, hey, Chaka, unsere Kirche ist jetzt agil. Da habe ich gedacht, okay, komm, Leute, jetzt ist es wirklich durch. Jetzt rennt jeder mit dem Agilitätsbegriff durch die Gegend. Jetzt kannst du das als Begriff schon mal vergessen. Es ist, glaube ich, viel wichtiger, sich darauf zu besinnen und die Frage zu stellen, wofür mache ich die Nummer überhaupt? Warum will ich das denn? Ich will es doch zum einen, um anpassungsfähiger zu werden, also um auf Veränderungen schneller reagieren zu können und zum anderen, um schneller den maximalen Kundenwert zu erzeugen. Mehr ist ja Agilität nicht und von daher nichts wirklich Neues. Und ich glaube, das ist ganz wichtig ähm, bei, bei diesen Transformationsprozessen, sich immer wieder darauf zu besinnen, jenseits dieser Buzzwords, was will ich denn überhaupt erreichen? Weil dann erschließen sich bestimmte Konzepte und Ansätze viel schneller. Ähm, und vor allen Dingen dann bei der Etablierung dieser Ansätze, das betrifft ja den Begriff Employee Experience genauso. Ja, natürlich, wenn wir jetzt der Literatur gefolgt werden oder dem, wie es so landläufig gemacht worden wäre, äh, gemacht wird, hätten wir erstmal mal angefangen, hey, Employee Journeys modellieren, 1000 Design Thinking Sessions äh, etc. pp. Ich muss gestehen, ich habe das am Anfang sogar machen wollen, aber wir haben einfach die Zeit und die Ressourcen nicht gemacht und dann für uns einen viel pragmatischeren Weg gefunden der aber das Ziel Employee Experience im Fokus hat ja? und einen Weg, der viel besser auf unser Unternehmen passt. Und ich glaube, das ist so Richtung Erwartung ganz wichtig, dass man äh, den Kolleginnen und Kollegen nicht mitgibt, du musst das Lehrbuch auswendig lernen, musst das jetzt alles können, du musst jetzt alle Begriffe können und es muss alles überall draufstehen, es muss eine Guideline stehen, was du machst, sondern dass du die Chance hast, diese Themen von der Idee her zu durchdringen und dann aber für dich so umzusetzen, dass sie auf deinen Kontext passen, und dir wirklich einen Wert erzeugen. Und ich glaube, das ist die halbe Miete. Und Erwartungen, Absolut. ich meine, du brauchst halt Zeit. Also diese Transformationen brauchen einfach Zeit, weil sie ja schon durchaus radikal sind.
0: Ja, weil es, also Erwartungen halt insofern, ne, ähm, als dass nicht zu viele Menschen auf dem Weg dann einfach frustriert sind oder dann nicht mit können oder wollen. Weil du tust dir halt, glaube ich, schon schwer als Organisation, wenn du zu viele am Weg verlieren würdest, ich glaube, ihr habt es aber da ähm, eben passend zur Organisation den richtigen Weg gefunden. Ähm, und ich glaube, ähm, also Struktur oder etwas, wo man sich anhalten kann als Entwicklungsteam oder als Architekten in dem Fall, seid, ihr seid ja auch in Wahrheit Architekten von Employee Experience, wenn ich so sagen darf, ähm, ähm, würde ich ganz gerne noch bei dir fragen. Also ich verstehe ähm, das Setup mit den unterschiedlichen Tribes und, und der cross Gestaltung und so weiter wie definiert ihr oder setzt ihr Prioritäten? Was kommt bei euch zuerst und was ja. sind die Gründe dafür?
1: Genau, das ist ein total wichtiges Thema, Max. weil wir Und eins, wo ich sage, da, da ringen wir quasi, das, das tust du aber immer in einer agilen Organisation, da ringen wir quasi tagtäglich mit. Was sind bei den vielen Themen, die auf einen zukommen? Was ist wirklich der Fokus und die Priorität? Und wie gehen wir da vor? Also der erste Punkt und da ist das Thema OKRs, also Objective Key Results, ein wirklicher Segen. Wir haben aus den Unternehmenszielen unsere Objective and Key Results abgeleitet. Also das heißt, du kannst über das, was wir tun, einen Bezug herstellen zu den Unternehmenszielen. Das ist der erste Ankerpunkt. Also de facto gibt uns... Die, Unter dass die Unternehmensziele, die Unternehmensvision, die Unternehmensstrategie gibt uns den Kompass und daraus leiten wir unsere Objective und Key Results ab. So, die Objective und Key Results, die wir abgeleitet haben, ähm, also weniger die Objectives, weil das sind ja eher die ambitionierten, visionären Ziele für einen Zeitraum X, ja, ähm, sondern ist die messbaren Kenngrößen darunter, die Key Results. Die haben wir so abgeleitet, dass wir... Ähm, zum einen sagen, okay, wie zahlen die mit höchstmöglichen Beitrag zum unternehmens, zu den Unternehmenszielen, also den unternehmens okas äh, tragen die bei. Erster Punkt. Der zweite Punkt, damit experimentieren wir gerade noch, ist, ähm, dass wir so eine Art Scoring anwenden möchten. Ja, also wir haben gesagt, es gibt einen sogenannten Max-Score. Ähm, da fließen unterschiedliche Kriterien ein. Nämlich Zum einen, was ist der höchste Beitrag ähm, zu einem, signifikanten Kundenneed, Bedarf oder Pain, je nachdem. Also was, wo besteht gerade der größte Pain und wodurch würden wir den größten Nutzen erzeugen? Also eine klassische User-Kundenbetrachtung, erster Punkt. Der zweite Punkt natürlich, welcher Ressourceneinsatz ist erforderlich? Der dritte Punkt, ähm, welches Zeitfenster steckt dahinter? Das ist das Thema, was wir schnell umsetzen können oder langfristig? Dann, wie sind die Abhängigkeiten? Die Abhängigkeiten intern, also innerhalb unseres Bereichs, aber auch darüber hinaus. Und so hangeln wir uns quasi entlang ja, dieses, diese, dieses, wenn man so will, Kriterienkatalogs, das auf diesen Score Zeit lang, um dann letztlich eine Priorisierungsentscheidung zu treffen. Soweit in der Theorie. In der Praxis ist es natürlich so, und das ist deswegen, meinte ich, ringen wir dann tagtäglich mit, dass du ja eigentlich sagen müsstest, hey, ich habe meine Iteration drei Monate habe ich fix, ich habe mein Backlog, ich habe mir die Themen aus dem Backlog rausgezogen, ich habe die mit Ressourcen hinterlegt, ich habe priorisiert, so jetzt drei Monate durcharbeiten, fertig, aus die Maus. Es kommen dann aber immer wieder Themen dazu, ja, ist also klar. die Ad-Hoc, Vorstand, Aufsichtsrat, Markt, etc. Also du musst immer so eine Art Puffer einplanen und da sind wir gerade noch so am Experimentieren, hm, was ist denn da der richtige Puffer, ja, wie kriegen wir das abgefahren, ja. Okay. Also von daher auch deine Frage, es ist so eine Näherung. Ja. Es geht einmal über die Unternehmensziele, also das ist der ganz klare Anker und dann zum anderen über äh, diese, diese Priorisierungsdiskussion anhand unterschiedlicher Kriterien und die Abschätzung eines sinnvollen Puffers.
0: Inwiefern sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ähm, in der Prioritätensetzung oder deren, deren, deren Feedback, deren Rückmeldung, deren regelmäßiger Input ähm, Bestandteil ähm, auch dementsprechend?
1: Also wir haben das so gemacht, dass wir ähm, äh, dadurch, dass wir halt nicht diesem klassischen Moments Matter Ansatz folgen, sondern eher Initiativen aufgesetzt haben, um bestimmte Themen zu adressieren, die halt äh, die höchste Prio und den höchsten Wert erzeugen. Also, wir beschäftigen zum Beispiel eine große Initiative, eine sehr große mit dem Thema, wie sieht Arbeit der Zukunft bei der Fiduciation GRD aus? Und zwar gesamthaft in Bezug auf das Arbeitsumfeld, in Bezug auf Digitalisierung, in Bezug auf, auf, auf Vereinbarungen, die wir gerade mit den Betriebsräten diskutieren. In Bezug auf organisatorische Themen etc. pp. Also große Initiative. So, und in diese Initiative binden wir unterschiedliche Formen von Nutzergruppen ein. Es gibt Kulturpromotoren, die sind aufgesetzt worden aus dem Bereich ähm, Culture, Talent and Learning, von dem ich eben gesprochen habe, äh, von der Kollegin. Wir haben Nutzergruppen, die spezifische Standorte repräsentieren. Wir haben äh, sogenannte Erstanwenderbereiche, also Bereiche, wo wir Themen pilotieren. Wir haben die People Lead Community, also die, wo all diejenigen, die für die Entwicklung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verantwortlich sind, drin sind. Also wir haben ganz unterschiedliche Soundings und Feedback-Kanäle. Wir haben zweimal die Woche, also ein bis zweimal die Woche einen virtuellen Kaffeetalk, wo sich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter reinschalten können und ihre Fragen loswerden können, das fließt zurück. Wir haben viele Sessions beim Betriebsrat. Also du merkst sehr viele Interaktionspunkte mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die dann versucht werden, sinnvoll abzubilden. Und eine zweite Initiative, Thema Total Workforce Management, wo es um die Frage, was haben wir eigentlich für Kompetenzen und für Potenzial im Unternehmen ist, wie im Soll, ist ein Thema, was sich einfach aus dem Bedarf heraus ergeben hat, dass wir halt eine Workforce-Transformation äh, im positiven Sinne, also Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter qualifizieren, neu an Bord holen, äh, vorantreiben müssen. Und daher einfach den Need da ist, hier Transparenz zu schaffen und ein Tool, ein Vehikel an die Hand zu kriegen. Und so hangeln wir uns quasi die Themen lang.
0: Okay. Ähm, also ich hätte noch, noch zig Fragen, die mir jetzt auch am Weg äh, unterkommen, äh, um in, unserer, in unserem Zeitrahmen ein bisschen zu bleiben. Ähm, will ich gerne noch zwei Punkte mit dir kurz durchgehen, ähm, ähm, beziehungsweise gerne euren ähm, Erfahrungsbericht hier äh, äh, verstehen. Das eine ist das Thema People Analytics, also datengestützt, nicht datengetrieben, aber datengestützt Entscheidungen zu treffen ähm, im People-Bereich. Wie funktioniert das bei euch? Also, du hast gesagt, es sehr viele Touchpoints mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Ähm, ähm, wie ist aber zum Beispiel auch Listening jetzt im digitalen Segment vielleicht aufgesetzt und gibt es bei euch auch dann tatsächlich diese Verschneidung mit ähm, Personalstammdaten, einfach um noch besser die Organisation zu verstehen und noch bessere Experience
1: anbieten zu können? Also da sind wir wirklich noch am Anfang, muss man, muss man fairerweise sagen. Also die vielen Feedbackpunkte, die wir haben, ähm, die... Das sind viele wirklich Communities, Meetings etc. und dadurch äh, erzeugen wir so einen Feedback-Flow, den wir jetzt nicht in Form irgendeines Analytics-Tools oder sonst was erfassen, äh, sondern auf eine, also, sondern gemeinsam sammeln, aufbereiten, auswerten etc. Aber jetzt nicht auf Basis eines Analytics-Layers. Äh, was wir bei uns äh, planen ist gerade die, also zum einen dieses Thema Trudel Workforce Management, also Transparenz über Skills und Potenziale. Und das Mapping zu den strategischen Challenges, das äh, Tool unterstützt, ähm, zukünftig bereitzustellen. Da sind wir sogar gerade in, äh, in dem Prozess, uns dort entsprechende Lösungen anzuschauen. Und denke ich, werden das auch relativ bald, hoffe ich mal, äh, in, in erste Pilotierung etc. bringen. Das wird ein sehr mächtiger Layer werden, wo es auch um Screening der Märkte geht. Also was gibt es für Markttrends in Bezug auf Skills etc. pp. Mhm. Also das ganze Thema... Workforce-Transformation, Analytics unterstützt, ganz klare Zielsetzungen. Haben wir das heute? Nee, haben wir noch nicht. Wenn wir das bald haben, ja, werden wir bald haben. Mega ähm, Dann, dann wird schon, also finde ich auch, ist natürlich ein Thema jetzt gerade im, im Kontext eines sehr regulierten Markts, in dem wir uns befinden, und dann natürlich auch gegenseitiges Ringen mit der Mitbestimmung, wo man gucken muss, was ist ein sinnvoller Weg. Nach vorne raus, gerade wo wir jetzt auch im Thema neues Arbeiten uns in neue Szenarien bewegen und sagen, hey, dieses Thema hybrides Arbeiten, das Thema Activity-Based Working, also unterschiedliche Arbeitsszenarien optimal durch das Umfeld zu unterstützen, da können wir uns natürlich nach vorne raus auch eine datenbasierte Unterstützung vorstellen, indem man sagt, hey, es macht total Sinn, dass Person A mal neben Person B sitzt, um auf neue Ideen zu kommen. Es macht total Sinn, dass ähm, bestimmte Raumtypen für ein Projektszenario zur Verfügung gestellt werden und vielleicht mit einer spezifischen Methode hinterlegt werden und dies dann über eine Art Wizard anzubieten. Also im Sinne von, ich habe folgende Herausforderung, liebes System, sag mir mal, was brauche ich für ein Arbeitsumfeld, was für eine Methode und mit wem sollte ich mich mal austauschen. Das ist da mal von der Idee her, Mega. Ist das jetzt bei mir schon, genau, schon, schon längst formuliert und auch gedacht, aber auch da gilt natürlich wieder, A, du musst die Daten haben, also du musst sie erfassen, dann erfassen dürfen. Ähm, mhm. du, du musst eine, eine, also A, eine Grundlage dafür schaffen, ähm, datenmäßig, aber auch regulatorisch. Da sind wir noch weit von entfernt ähm, in dieser Ausbaustufe. Aber, die ja, ist, ist
0: aber die Vision
1: da. ist da. Und ich glaube, die teilen wir auch alle gemeinsam in der Firma weil es natürlich darum geht, diese Idee des, dieser High-Performing-Teams, die in irgendeiner Form bestmöglich zu unterstützen. Das ist ja letztlich auch etwas, wofür der Bereich Employee Experience steht. Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern nachhaltig bei ihrer Potenzialentfaltung zu unterstützen. Das kann ich natürlich am besten machen, indem ich auch in gewisse Datenpunkte habe, auf die ich zurückgreifen kann.
0: Vielleicht ein kurzer Ausritt noch, weil du hast es relativ am Anfang kurz erwähnt. Ähm, ähm, da ging es um die Trennung im, zum Thema Leadership, wenn ich es richtig verstanden ja, ja. habe. Ähm, mhm. Vielleicht kannst du das nochmal ganz kurz äh, erläutern, weil ich finde das eine ganz, ganz spannende oder ganz, ganz interessante Entwicklung bei euch. Ähm, also Disziplin getrennt von Menschen quasi.
1: Ja, also die, Disziplinar, genau, die disziplinarische Führung, ähm, also die die disziplinarisch hört sich ja schon so richtig Oldschool an und Führung auch, ja auch. also Das sind ja zwei ja, ja. Begriffe. Ähm, äh, es geht letztlich darum, äh, mehr Zeit oder eine dezidierte Rolle zu haben für die Entwicklung der Menschen ähm, und nicht, wie man es sonst so hat, als klassische Führungskraft ähm, zu sagen, okay, ich mache halt meinen Job, meinen inhaltlich fachlichen, da bin ich auch richtig gut und wenn ich dann noch Zeit habe, dann entwickle ich noch meine Menschen so und dann bleibt Kenne ich selbst aus vielen Rollen, die ich vorher innehatte, da ist immer zu wenig Zeit. Man wird die Menschen nie richtig, genau, man wird den Menschen nie richtig gerecht und auch vor allen Dingen dem Potenzial nicht. Ist also auch auf der Grund, warum Menschen an Stellen sitzen, wo sich gar nicht richtig entfalten, ja. Und das, und das geht es ja aufzulösen. Ja? Es geht ja darum, Menschen in den Mittelpunkt zu stellen und Talente zu entwickeln und überhaupt erstmal zu erkennen. So. Und deswegen haben wir gesagt, wir trennen das. Also das ist ja ein Riesen-Invest, also wir haben gesagt, hey, uns ist das so viel wert, wir nehmen das so ernst, wir schaffen die Rolle des People-Leads. Und der People-Lead, der hat die Rolle, Menschen zu entwickeln, Menschen zu, zu verstehen, zu entwickeln, deren Potenzial zu erkennen, auf sie einzugehen. In dem jeweiligen,
0: Entschuldige, in dem jeweiligen Team oder, oder in der jeweiligen Abteilung oder Bereich oder ganz generell? Ja.
1: Also wir haben das so äh, äh, gemacht, dass die, dass die Rolleninhaber, da haben wir unterschiedliche Typen. Wir haben die Tribe Leads, die quasi so die Art Geschäftsverantwortung haben ende zu Ende Prozesse. Wir haben die Principal Experts, die die Rolle haben, so eine gewisse Methodikhoheit zu schaffen. Wir haben die Principal Project Manager, die dies quasi für den Projektkontext, der bei uns eine hohe Bedeutung hat, haben. Und wir haben die People Leads. So und die, das sind äh, die diese diese Kolleginnen und Kollegen, die ähm, reporten direkt an die Service-Feld-Leads, also so Typen jetzt wie mich, ähm, sind quasi auf einer, einer Stufe und bilden jetzt in unserem Fall ein gemeinsames Kernteam. Also wir sind alle in einem Kernteam, also alle People-Leads, also Tribe-Leads, mhm. alle mhm. Principal Experts, Principal Project Managers und, und halt meine Wenigkeit und wir entwickeln das Thema Employee Experience. Mhm. So. Und ähm, äh, von da, und haben dann darüber hinaus, das macht die Kollegin, die, die Tina Prinz, die bei uns die Learning und Change Themen verantwortet, die hat da eine Community zu aufgebaut, äh, aller People Leads der ganzen Firma, um halt äh, gewisse Standards zu setzen, aber auch sich auszutauschen und gegenseitig voneinander zu lernen und zu wachsen. Ähm, das heißt, du hast schon immer eine gewisse fachliche Nähe, du hast auch immer eine gewisse Nähe natürlich zum Themenkomplex aber du hast jetzt nicht eine isolierte Führungskraft, die äh, bei uns sind das äh, um die 40 Menschen, die dort in der Verantwortung sind bei einem People Lead, um die jetzt in einem Silo zu führen, sondern immer mit der Perspektive ähm, gesamtes Service oder Geschäftsfeld bzw. gesamtes Unternehmen. Ja. Und ich merke halt jetzt schon, viele waren so ein bisschen skeptisch, hm, People Lead Rolle, kommen die denn so an, finden die ihre Rolle? Also ich kann nur sagen, aus meiner eigenen Erfahrung, das ist eine total wichtige Rolle, die unglaublich viel Power hat, weil es gibt endlich mal Menschen, die sich um Menschen in der Transformation kümmern können. Und sowas geht ja ansonsten völlig unter.
0: Völlig verloren, ja. Absolut. Genau. Also Wir kommen ja jetzt quasi damit zu den Erfolgen auch oder zu diesen ersten Zwischenbilanzen. Jetzt läuft es in der Transformation, oder du bist jetzt ein gutes Jahr, glaube ich, dabei, ne? oder? Genau, ja, nee, nee, knapp, knapp ein Jahr. Hm? Knapp ein Jahr, wie lange ist dieser Merger her, oder diese, diese, diese Strategieentscheidung?
1: Also die Strategieentscheidung, das ist ja alles in meiner, in der, in, der, in der grauen Vorzeit, wollte ich schon sagen, also Entscheidungen für Strategie und Zusammenarbeitsmodell liegen schon eine Ecke zurück, ich weiß jetzt gar nicht genau wann, die Entscheidung oder nicht die Entscheidung, der, der Go-Live für das neue Zusammenarbeitsmodell, wie wir es nennen und auch die Strategie waren im letzten Jahr. Das Zusammenarbeitsmodell okay. ist im Oktober live gegangen. Vorher wurden die Rolleninhaber äh, wurden ausgewählt, auch über einen spannenden Prozess unter Beteiligung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ähm, und ähm, quasi stand dann zum 1.10. und seit dem Zeitpunkt sind wir jetzt in der Organisation äh, in der Transformation oder ich würde sagen eher in der Ausgestaltung ähm, vor allen Dingen der Ablauforganisation.
0: So, also ähm, das heißt, ist jetzt ein halbes Jahr ähm, echte Action, ne? also Vorbereitung jetzt ähm, volle, volle Umsetzung ähm, und äh, wie sehr agil üblich ist, gibt es ja entsprechende Reviews oder Retrospektiven. Ähm, was sind jetzt deine wichtigsten Learnings auch aus dem heraus? Also du hast gerade gesagt zum Beispiel diese People-Leads ganz extrem entscheidend, weil eben endlich diese Begleitung oder diese Unterstützung für die Menschen in, der, in dem Change, in der Transformation da ist. Also wichtiges Learning, aber gleichzeitig Erfolg. Was würdest du noch sagen, ähm, sind aus deiner Sicht das die wichtigsten Learnings und vielleicht kann man daraus also auch die ähm, entscheidenden Empfehlungen machen für, für andere ja. ähm, in der, im Verständnis oder auch in der Umsetzung, auch wenn es natürlich bei euch Work in Progress ist und ähm, nie abgeschlossen sein wird, das können wir auch gleich vorweg sagen, aber ja.
1: Genau, also ich glaube, ich glaub, dieses Thema, was sind Erfolgsfaktoren oder was sollte man beachten, ich glaube, das ist eher was, wo man darauf eingehen kann, weil wir sind jetzt, let's face it, Oktober, wir sind ganz am Anfang, ja, also in der Transformation und man kann es noch gar nicht so richtig übersehen, was sind denn jetzt ganz konkret die messbaren Erfolge hier und dort.
0: Muss man man kann auch so ein, ein paar Zeit Beispiele, nehmen, ne? genau, ganz das,
1: und das ist im Übrigen, das ist einer der ganz wichtigen Punkte, Veränderungen dieser Güte brauchen halt Zeit. So, und die Zeit sollte man sich halt auch nehmen ähm, äh, und es nicht überhuddeln. Ja? Also Veränderungen, gerade agile Transformationen, die für Menschen ähm, eine hohe Veränderung darstellen. Jetzt musst du bedenken, wir sind in die Transformation geschlittert, parallel zu Corona. Ja? Also sowieso schon eine hohe Belastung für die Menschen, aus dieser Situation heraus teilweise ja auch, also so Extrembelastung, ja, je nachdem, ob man zur Risikogruppe zählt, Kinder hat, zu Hause einem die Decke auf um den Kopf fällt, keine Ahnung was und dann auch die Transformation. Da muss man sagen, okay, hm, da muss ich halt eine gewisse Zeit geben und muss eine Betreuung anbieten, wie bei uns jetzt durch die People die Zeit halt angeboten werden kann. Also das ist so der eine Punkt. Der zweite Punkt, ähm, weil es geht ja um Employee Experience äh, jetzt bei dem Podcast, so ein bisschen, was ist dafür jetzt wichtig? Ich glaube, was für uns aus, aus meiner Erfahrung jetzt mit dem Team total wichtig ist, ist, dass das Team auch die Chance kriegt, sich zu finden, eine gemeinsame Sprache zu entwickeln und gemeinsam Vertrauen aufzubauen. Da habe ich Riesenglück, also echt Riesenglück. Also wir haben ein total diverses Team, unterschiedliche Hintergründe, aber ich habe selten so viel Spaß mit einem Team gehabt. Also wir lachen eigentlich fast immer in eigentlich jeder Konstellation. Und das ist ja ein ganz entscheidender Punkt. Das ist, ich will jetzt nicht sagen die halbe Mieter aber ist schon fast das. Und das muss ich halt auch entwickeln können, dieses Vertrauen. Und Vertrauen entwickelt sich halt stark, wenn ich eine gemeinsame Sprache entwickle. Und das ist bei einem Thema wie Employee Experience, so wie wir es auslegen, gar nicht so einfach, weil du musst bedenken, dass Menschen mit einem Facility Management und Immobilienhintergrund. Die sprechen eine ganz andere Sprache als die Kolleginnen und Kollegen aus dem Digitalisierungsbereich oder die Organisationsentwickler oder die Data Scientist oder die Nachhaltigkeitskollegen. So, also man muss irgendwie ein gemeinsames sprachliches Fundament finden. Ähm, da helfen Strukturhilfen sehr. Also da hilft uns das Thema OKR. Da hilft uns auch das Thema Ambidextrie. Da hilft uns, dass wir auch mal gesagt haben, hey, lass mal anhand einer Value-Matrix alle unsere Aktivitäten angucken und wo können wir vielleicht auch für uns Effizienzen heben. Das hilft, also Strukturierungshilfe. Und ich glaube, ein Punkt, der ganz entscheidend ist in jeder Transformation, und das kann man dann wieder heben über das Servicefeld von uns hinaus, dieses Thema Vorleben durchs Management. Das ist zwar so abgegriffen.
0: Aber, aber so wichtig.
1: Aber, aber es ist so wichtig. Genau, ich bin da so überzeugt von, wenn ähm, wenn wenn das Managementteam nicht das vorlebt, was wertemäßig, was Mindsetmäßig erwartet wird von den Menschen in der Organisation, dann funktioniert es nicht. So taut, dann, genau, dann funktioniert es nicht, weil da wird, da haben, da haben Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter sind extrem sensibel, haben ein unheimliches Gespür. Das heißt, wenn es jetzt darum geht also ein klassisches Beispiel ist für mich immer, weil es so schön platt ist, wenn wir über Auflösung von Hierarchien und, und Statussymbole etc. sprechen, dann gibt es kein einzelnes Büro mehr für Führungskräfte. Das kann es nicht mehr geben. Das war für mich einer der ersten Punkte, da ich gesagt habe, ich will kein Büro. Ich will es nicht. Ja. Nicht, weil ich sage, oh, Büro ist so doof. Ähm, natürlich ist es schön, irgendwo ein Büro zu haben, wo sich zurückziehen kann. Aber das passt nicht. Es passt nicht. Und es gibt auch eine wenig, andere
0: Option oder Möglichkeit oder Raum. Wo man ganz sich auch genau, ganz
1: genau. Das ist ein genau, geheimnis. Ganz genau, ganz genau. Und das ist, ich glaube, das unterschätzen viele, dass das natürlich für viele sagen, dann ach ja, komm, ey, was soll's denn? Es steht doch zur Verfügung. Das sind halt diese Symbolwirkungen, die ganz wichtig sind. Und wo ich auch sehr stark dran glaube und für wichtig halte, die Symbolwirkung muss auch in die Richtung laufen, dass man schon aufzeigt, wer mitzieht dass man sich um diejenigen kümmert, die mitziehen wollen, aber nicht können, dass man einen ganz großen Fokus drauf legt, die zu unterstützen, dass sie es können und dass man aber auch dafür sorgt, dass die, die nicht wollen, aber eigentlich könnten, dass man dem halt aufzeigt, ja, bitte stell dich auf uns ein oder sonst hast du halt nicht mehr. Also ich glaube, dieses Wollen und Können, sich immer das damit, darüber Gedanken zu machen, wer will, kann aber noch nicht, dem muss ich helfen, dem muss ich unterstützen, dem muss ich Ängste nehmen, dem muss ich enablen. Aber die, die nicht wollen, da dann zu sagen, ja, sorry, dann, vor allem, vor allem wir können die, uns jetzt nicht zu 100 Prozent auf euch konzentrieren. Was ist ja immer den Fehler, den man macht. Man konzentriert sich ja oft mit 80 Prozent seiner Zeit auf viele Menschen, die einfach keinen Bock haben. Und man genau. sollte sich ja lieber auf die konzentrieren, die wollen, aber denen man da eine Hilfestellung liefern muss.
0: Und man versucht ja mit Employee Experience, äh, Management, Design etc. herauszufinden, ja warum die Menschen dann keinen Bock haben. Ne? Also das liegt ja immer genau. eigentlich an der Experience, die sie haben. Und was kannst du denn verbessern und ändern in der Situation ähm, oder in, auch schwerpunktmäßig Fokus drauf legen? Ähm, aber wenn es dann äh, gemacht ist, unter Anführungszeichen, nämlich wirklich auch mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ähm, ähm, entsprechend umgesetzt worden ist und deren Feedback ja eh ähm, dabei ist, dann ähm, sollte ja normalerweise auch der Erfolg, will ich sagen, von selber kommen, aber zumindest ähm, sich leichter tun ähm, und damit auch den Menschen die Möglichkeit eröffnen, zu sagen, okay, also die Firma hat sich echt gekümmert, hat sich, hat sich bemüht, hat das gestaltet, muss ja auch dann bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die ja dann der Konsument wiederum davon sind, ähm, auch der nächste Schritt in Wahrheit, auch in diesem Engagement-Level dann passieren, und sagt, ja, also ich stelle mich darauf ein, ich lasse mich darauf ein, ich mache selber mit, Vielleicht aus bei dem einen oder anderen länger, aber ich verstehe natürlich auch, dass es welche gibt, die vielleicht gar nicht mehr nur im Dienst nach Vorschrift machen, sondern die halt wirklich schon innerlich gekündigt haben. Na gut, da muss man aber dann ehrlich sein miteinander und sich tief in die Augen schauen und sagen: Du, ich glaube, da gibt es ein tieferes Problem. Also, ich glaube, da. Genau, ich glaube, das,
1: genau, das ist ein ganz wichtiger Punkt, sage ich rein: dieses Ehrlichkeit, also zu sagen, okay, wir helfen, wir unterstützen dabei, dass du dein Potenzial, das war ja mein Einstieg, wir schaffen ein, wir haben ja employee Experience für uns definiert, wir schaffen ein Arbeitsumfeld, in dem Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihr Potenzial im Sinne des Unternehmens optimal entfalten und sich möglichst zu 100 Prozent auf den Kunden konzentrieren können. So, das ist der Anspruch, den wir erfüllen müssen. Und wenn man das tut, bin ich persönlich davon überzeugt, werden alle, die gerne möchten, die da Bock drauf haben, und da erlebe ich zum Glück bei uns in der Firma sehr, also sehr, sehr viel, ja, sehr, sehr viel ähm, dass die mitgenommen werden und da was richtig Cooles draus entsteht.
0: Super. Also Marc, ich muss sagen, ähm, super spannend, sich mit dir auszutauschen, eure Insights zu erleben, zu verstehen, wie euer struktureller Zugang ist, euer Verständniszugang, wie ihr Wahrheit ähm, die Schwerpunkte setzt, abwickelt, wie ihr mit OKAs nachvollzieht, ja? Ähm, auch was ihr gelernt habt daraus, wo eure Schwerpunkte ähm, für die zukünftige Arbeit sind. Also ähm, im Sinne auch ähm, hybrides Arbeiten, bestmöglich umsetzen als dringendstes Element, das jetzt einfach auf der Roadmap steht bei allen Organisationen. Ne? Bis hin ja. zu ähm, deinen Empfehlungen auch, wirklich das gemeinsame Narrativ zu entwickeln als Team, damit alle dasselbe erzählen und alle über das Gleiche gleich sprechen weil du eben sonst, glaube ich, Gefahr läufst, dass du, wenn du nicht gemeinsame Geschichte hast, die extrem schwer tust, auch in der Gesamtorganisation mit diesem Thema zu resieren. Also das sehe ich auch bei ganz vielen Unternehmen, in denen ich arbeite, als wirklich ein Schlüsselfaktor, dass das Team, das sich damit beschäftigt oder das hier eine große Verantwortung trägt, beziehungsweise hier in der Gestaltungsrolle oder Architektenrolle unterwegs ist, wirklich eine gemeinsame Perspektive einnimmt und auch eine gemeinsame Geschichte erzählen kann, damit du am Ende mit deiner Botschaft, und das ist glaube ich ein ganz wichtiger Punkt im Erzählen in der Organisation, erfolgreich sein kannst. Also insofern Marc, wirklich herzlichen Dank für deine Insights, für deine ähm, präzisen Erzählungen, für deine Details. Super spannend auch, wie ihr Führung getrennt habt als, als wirklich super Beispiel. Und vor allem freue ich mich, wenn jetzt nach jetzt plus sechs Monaten, also im Oktober, wir hoffentlich einen nächsten Touchpoint haben, in irgendeiner Art und Weise, vielleicht ja bei meinem Employee Experience Summit oder sonst in anderer Formatsform, einfach um auch zu verstehen, wie es euch weitergegangen ist, wie ihr weiter in der Umsetzung erfolgreich vorangegangen seid. Ich wäre sehr dankbar, wenn wir da nochmal oder dann wieder plaudern können.
1: Sehr gerne, Max. Vielen Dank.
0: Ja, ich hoffe, die Folge war für Sie alle genauso wie für mich ein guter Einblick in ein Umsetzungsbeispiel, wo ein Unternehmen mit klarem Fokus, klarer gemeinsamer Erzählweise erfolgreich beginnt und umsetzt, sich mit Employee Experience zu beschäftigen. Ich freue mich über Ihr Feedback, ich freue mich über... Ihre Rückmeldungen, auch Fragen für zukünftige Folgen oder an den Markt direkt. Sie finden ihn auf LinkedIn und bedanke mich fürs Zuhören und hoffe, dass Sie beim nächsten Mal auch wieder einschalten. Bis bald. Liebe Grüße, Max Lammer.